0: Bienvenidos al segundo episodio de Dentro del Dugout. Es el, el segundo episodio, vale la redundancia, lo acabo de decir, ya lo sé, pero bueno, para remarcar, ¿no? En esta ocasión, pues me va a tocar aventármelo a mí solito. Y pues una semana más, una semana llena de noticias de béisbol. En ámbito mexicano, pues los Leones de Yucatán consiguiendo el campeonato viniendo de atrás, remontando un 3-1 en la serie del rey ante los sultanes de Monterrey. Increíble, increíble el trabajo de, de Roberto el Chapo Vizcarra. Siete finales dirigidas, siete ganadas entre Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico. Eh, el rey Midas, el rey Midas del, del béisbol mexicano. No hay otra manera por ahora que se venga a la mente para, para describirlo. Campeón con tigres en dos ocasiones... Campeón con charros en dos ocasiones. Eh, el último campeonato de los Águilas de Mexicali. Fue bajo su, su tutela, bajo su mando. Y ahora los, los Leones de Yucatán. Impresionante el trabajo del Chapo Vizcarra. Uno de los mejores managers mexicanos en la actualidad que hay. En la actualidad, en el Vezón Mexicano. Impresionante. Y en ámbitos internacionales. Uh, la sorpresa. que sí. Si sí, yo les dijera que... Gran Bretaña y República Checa tienen selecciones de béisbol O que en, los países, en esos países juegan béisbol Igual yo no me quería porque, porque son equipos que están más acostumbrados a escuchar en el fútbol Pero yo creo que sería más impresionante, o al menos así lo veo yo Si les dijera que los dos ganaron el pase y van a estar en el Clásico Mundial el próximo año Los dos le ganaban a España y lograron su pase Va a ser la primera vez en la historia que estas que dos selecciones van al, al Clásico Mundial. Y no cabe duda que el béisbol nunca deja de sorprendernos. Jamás deja de sorprendernos. Y pues ahí está. Eh, Gran Bretaña de manera de alarido. Espectacular. En 10 entradas dejó tendido a, a España. Les ganó 19. En duelo de de ganadores con boleto directo al, al Clásico Mundial. España ten, tuvo su segunda oportunidad. Y. Eh, le tocó jugar contra la República Checa. Para. Para el último boleto que otorgaba ese clasificatorio que se llevó a cabo en, en Alemania. Y si sí, están escuchando bien, en Alemania. En Alemania también juegan en béisbol. Alemania también estuvo, pero pues no. No pudo lograr su pase. Y España, pues. Se fue en blanco en dos oportunidades porque el, el segundo juego eh, que fue este este miércoles lo, lo perdió. Lo perdió 3-1 ante, ante República Checa. Y al final de cuentas los checos y los ingleses son los que van a asistir al, al clásico mundial. Quedan los últimos dos boletos en el próximo perdón, clasificatorio que es, creo que si mal no recuerdo, es en Panamá. En Panamá es el siguiente clasificatorio. Si no, pues ustedes disculparán el, el error. Pero quedan los últimos dos boletos. Una vez tienen ese clasificatorio, ya vamos a saber... Todas las elecciones... Que van a participar en el siguiente... Clásico Mundial de Béisbol. Junto a las que ya se habían ganado su pase por haber participado en el anterior. Donde se incluye claramente a, a... México y las potencias de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China... Etcétera, entonces... Se va a poner bueno el Clásico Mundial del próximo año. Y pues nada, un pequeño pequeña sección de noticias antes de, de comenzar el podcast de esta semana. Y pues me despido para que me escuchen otro ratito más con la historia que toca para el episodio 2 de Dentro del Dugout. Los escucho de nueva cuenta al final. Que lo disfruten. Bienvenidos a Dentro del dugout, un podcast en el que cada semana vamos a hablar de una historia relacionada al béisbol que por alguna u otra situación vale la pena recordarla. Una historia que se quedó guardada en algún rincón dentro del dugout en un estadio de béisbol. Esta semana pues toca, toca estar solo. Esta vez el episodio me lo voy a entrar yo nada más. Eh, la semana pasada en el primer episodio tuvimos a, a Ione que se rifó y me hizo, me hizo compañía para la historia de, de la noche de cerveza a 10 centavos, el Tencent Beer Night. Esta ocasión pues toca estar solo, eh, y pues aprovechando las fechas, septiembre, mes que todos los mexicanos pues sabemos que qué sucedió, qué marcó, ¿no? Entonces la historia, eh, a pesar de, de que fue un, una fecha marcada por la tragedia, por el dolor, eh, pues tiene que ver, hay una pequeña historia por ahí que, que tiene que ver con el béisbol, con la llamada Catedral del, del Béisbol de, de México, el béisbol mexicano. Así que pues, no se diga más y a darle. El 19 de septiembre es una fecha que ha quedado marcada en la historia de México debido a un par de tragedias ocurridas en 1985 y 2017 que lamentablemente acabaron con la vida de miles de personas. Para el episodio de hoy eh, vamos a enfocarnos, vamos a hablar sobre el suceso que ocurrió en 1985. En aquel año, eh, un 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro cercano a la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, azotó los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, así como al Estado y la Ciudad de México. Ante la falta de una cultura de protección civil en el país, la falta de protocolos de cómo actuar frente a un suceso de esta índole y la falta de recursos para grandes catástrofes, la situación vivida en el centro y sur del país causó un caos generalizado que llevó a la propia sociedad civil a organizarse entre ellos mismos para ayudar en labores de rescate y asistencia de víctimas en una de las escenas de mayor solida solidaridad perdón, en la historia de México. La falta de todo lo mencionado anteriormente provocó que uno de los estadios con mayor historia en el viento mexicano fuera transformado en una mega morgue para restos no identificados de víctimas mortales en espera de ser reclamados por familiares cercanos. En este caso me refiero al ahora demolido, ya antiguo, este, extinto, Parque Delta o Parque del Seguro Social, considerado por mucho tiempo la, la catedral del ritmo mexicano y donde prácticamente inició todo, todo en, el, en el país. Vamos a hablar un poquito de la historia del, de ese estadio. El Parque del Seguro Social, o Parque Delta, fue un estadio de béisbol en la Ciudad de México que fungió como casa de los Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos del Distrito Federal. Eso ya en, en sus últimos años, ¿no? En sus últimos años. Eh, fungió como, como hogar de algunos otros equipos emblemáticos en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol que vamos a hablar, este, ya, ya abordaremos un poco esa, esa situación. Pero ya en sus últimos años era casa de los Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos del Distrito Federal, que ambos son equipos con bastante tradición, mucha historia, icónicos y legendarios en la Liga Mexicana de Béisbol. Entre 1925 y 1936 se jugaba béisbol solamente los fines de semana. Eh, dicho inmueble era propiedad de Ernesto Carmona y en aquel entonces se conocía como el Parque Franco-Inglés. De hecho, el primer encuentro en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol se jugó en el Parque Franco-Inglés, con duelo entre el Club México y el Club Agraria de México. Para 1928, tres años después de, de lo que hablábamos, eh, se remodeló y se renombró como Parque Delta, convirtiéndose así en el principal escenario del béisbol mexicano. En ese entonces no era casa de ningún equipo en específico, ya que en aquel entonces solamente existían el mencionado Parque Delta, el Parque Villa de Guadalupe y el Parque Álvaro Obregón. Eh, para 1939, eh, sobre la barra del jardín central, se colocó una placa con los nombres de los que se consideran los primeros inmortales del béisbol mexicano. Esto fue gracias a la iniciativa del cronista Alejandro Aguilar Reyes, que es mejor conocido en el ámbito del béisbol mexicano como Fraynano. En aquel entonces él puso la idea en marcha a través de su diario deportivo La Afición, un diario con muchísima tradición en el país y que hasta la fecha sigue circulando todavía. Eh, y en aquel entonces eh, los aficionados fueron quienes votaron por quienes consideraban eh, que merecían el honor de ser exaltados a lo que sentó las bases de lo que hoy en día es el Salón es el de la Fama. Eh, los elegidos fueron Lucas Juárez, Antonio Lañiza... Julio Molina, Leonardo Alaniz y Fernando Barradas. Ellos cinco fueron los primeros. los que se consideran los primeros inmortales en la historia del béisbol mexicano. Un año más tarde, en 1940, eh, volvió a ser remodelado y se convirtió en hogar de los equipos más importantes de aquella época. Los Diablos Rojos del México y los azules de Veracruz. En ese entonces, <coughs> perdón, en ese entonces el parque ya estaba más que establecido. Como la Catedral del Béisbol en México. Eh, seis años más tarde. El 16 de mayo de 1946. La superestrella de Grandes Ligas. Babe Ruth. Se presentó en una exhibición de bateo en el Parque Delta. Para ese entonces. Babe Ruth ya estaba retirado. Y ya estaba enfermo del cáncer. Que lo, que lo aquejaba. Y que al final pues, fue el que, el que terminó acabando con su vida. ¿no? De hecho. Se presentó. Si mal no recuerdo, dos días. El primer día trajeado de gala ante los aficionados. Y el siguiente día ya se presentó con un uniforme. Uniforme de, de bateo e incluso con actón cuadrangular en el, en el Parque Delta. El que muchos uh, consideran su famoso Home Run 716 si mal no recuerdo. 715 perdón. La prensa especializada en aquel entonces consideró que se había sido el jonrón 715 de su carrera, aunque claro, pues para los registros de, de Major League esto ya no contó, porque pues como mencioné, ya, ya estaba retirado. En 1952, el parque sufrió una de sus mayores tragedias, aparte de las que vamos a mencionar, las que vamos a abordar más adelantito. En aquel entonces se jugaba un duelo entre los Diablos rojos y los rojos de la isla de Veracruz, cuando una parte de las gradas del estadio, que eran de madera, se derrumbó. Esto causó la muerte de dos jóvenes aficionados que perdieron la vida aplastados y otro tanto de decenas de aficionados quedaron heridos por el accidente. De hecho, de ese accidente apenas si hay registros, apenas se tienen referencias. En lo personal yo ni siquiera pude encontrar el nombre de las víctimas, ni siquiera el día en que sucedió, o sea, te dice el año, pero esto se debe a a que en aquel entonces solamente se, se atribuyó a que la madera estaba en mal estado, y para no manchar tanto la historia, tanto del béisbol como del estadio, pues prácticamente ese accidente se, se borró de la historia. O sea, la muerte de esos fanáticos desafortunadamente quedó en el olvido. O sea, tienen registros de que hubo ese accidente, sin embargo, no, no hay eh, más información. No hay una placa conmemorativa, no hay alguna mención que se haga sobre el accidente. Como les comento, yo ni siquiera encontré uh, nombres, fecha exacta, edades. Simplemente se sabe que fue en 1952 que jugaban los Diablos Rojos contra los Rojos del Águila y que fueron dos jóvenes. Y no hay más detalles, o al menos yo no encontré más, más detalles al respecto. En 1955, el parque Delta fue vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a partir de aquí ellos se hicieron cargo eh, de sus remodelaciones, de mantenimiento, todo lo que conllevaba mantenimiento y, y, y sobre el estadio. Y pues fue a partir de aquí cuando se le empezó a conocer como el parque Linz o el Parque del Seguro Social. Quizá algunos de la audiencia recordarán haber asistido a ese parque, quizá algunos otros pregunten a sus papás o sus abuelos. Y seguramente tienen recuerdos de haber este, asistido en, al Parque del Seguro Social. Eh, oficialmente el parque se reinauguró el 8 de marzo con un duelo entre los gigantes de Tokio. En aquel entonces mmm, no eran lo que son actualmente. O sea, hoy en día es un equipo muy icónico en Japón. Para los 50 no lo era tanto. Pero pues haber traído un equipo de Japón a jugar contra una selección... Vamos a llamarle armada, entre comillas, eh, mexicana. Con varios peloteros de renombre de aquel entonces pues sí fue algo que llamó la atención. De hecho, la selección eh, mexicana le ganó a los, al equipo de Tokio el, el juego 7 carreras a cero. Pero lamentablemente, aquel accidente de los 50 no sería la última vez en la que el parque estuvo relacionado a la pérdida de vidas humanas. Ya hablamos un poco de la historia del, del parque. Vamos ahora eh, a abordar un poco más bueno, vamos a abordar más bien ahora lo que fue aquel, aquella tragedia del 19 de septiembre, muy recordada, y que ahora pareciera que hay algo que el centro y sur del país le deben al universo, a la madre naturaleza, porque es, es increíble que, que cada 19 de septiembre se produzca un, un movimiento eh, bastante, bastante fuerte, digo, desafortunadamente recordamos que tenemos un poco más presente el de 2017, donde pues nuevamente hubo eh, caídas de edificios, pérdidas humanas, no tanto como en el 85, en este caso porque pues ya la sociedad está un poquito más preparada en cuanto a cómo reaccionar a los sismos. Sin embargo, había muchas estructuras que estaban dañadas desde el 85 y quizá desde antes y que no, no se les tomó mayor consideración, simplemente dijeron la estructura está ahí, no se ha caído. Aguanta y desafortunadamente pasó lo de 2017 y pues terminaron por por ceder. Digo, por lógica, si la estructura está dañada y nunca se hizo una remodelación, alguna reparación, por lógica, en algún punto, si vuelve a haber un movimiento de esa magnitud, lo que va a hacer, la estructura va a ceder. Y pues pasó lo que sabíamos que en algún punto iba a pasar. Pero bueno, volviendo al, al sismo del 85... Eran las 7.17 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985. La mayoría de la ciudadanía en la Ciudad de México, valga la redundancia, o de la población, cambiemos de un poco, la mayoría de la población en la Ciudad de México estaba apenas iniciando su, su día jueves. Algunos estaban en sus primeros minutos de jornada laboral, los pequeños estaban por entrar a sus clases, pero nadie imaginaba la tragedia que estaba por suceder. Un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con origen en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa de Michoacán, sacudió a las zonas centro, sur y occidente del país. La Ciudad de México fue uno de los puntos donde se, se resintió perdón, bastante este movimiento. Durante los siguientes cuatro minutos, el suelo no dejó de temblar, afectando estructuras, derrumbando edificaciones y provocando el caos y pánico en toda la población que no supo cómo responder ni qué hacer durante esos cuatro minutos que parecieron eternos. Una vez que dejó de temblar, vino el caos generalizado. Además de los derrumbes, el transporte público se vio suspendido, la circulación de las vialidades sufrió afectaciones y cortes y la población estaba totalmente desorientada. Los que lograron escapar de los edificios colapsados buscaban una explicación a lo que recién había sucedido, mientras que aquellos que quedaron atrapados entraban en la desesperación de que alguien los auxiliara. La ausencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades fue notoria al instante. Incluso el propio presidente del país, Miguel de la Madrid, tardó 36 horas en dirigirse a la nación. 36 horas en dar un mensaje sobre qué es lo que había sucedido 36 horas. En analizar el siniestro que habían sufrido 36 horas. En decir, hay tantos edificios. O sea, creo que ni siquiera eso. No tenían un conteo tal cual todavía de las, de las afectaciones, de los derrumbes. De qué edificios se habían caído en aquel entonces. Edificios eh, históricos o que parecían que iban a estar ahí por la eternidad. Como el Hotel Regis, los edificios de Televisa, hospitales. Se eh, dieron, colapsaron ante el, ante el movimiento telúrico La falta y tardanza de las acciones ya mencionadas por parte de las autoridades Del gobierno, eh, de protección civil, Cruz Roja Bueno, de cualquier eh, nivel de, de autoridad que, que, que pueda pensar eh, Provocó que la población tomara en sus manos las labores de rescate o sea, lo que es paramédicos y eso, pues claro, Cruz Roja siempre ha estado a, a pie del cañón, listo para atender, pero pues es un, fue un evento que sobrepasó a todo, todo, o sea, ambulancias ocupadas, hospitales con el derrumpe de tres hospitales que vamos a mencionar, eh, a su máxima capacidad, todo esto va a llevar a que desafortunadamente el parque del Seguro Social se convirtiera en algo que no recibió béisbol. Al contrario, todo lo contrario. La autoorganización de, briga, de brigadas de rescate fueron reforzadas por grupos scouts, estudiantes de medicina, de ingeniería y de ciencias. Se improvisaron estaciones de auxilio, la gente donaba artículos y ayudaba como le fuera posible al desastre, incluido la remoción de escombros a mano limpia, regalar linternas, cascos de protección, entre otras cosas gran parte de la población habilitó sus automóviles o motocicletas propias para trasladar a víctimas o víveres ante la saturación de vehículos de auxilio, lo que les mencionamos sea, las ambulancias eh, yendo y viniendo eh, a tope, eh, trabajando a tope, los paramédicos, entonces fue donde la población eh, ahora sí que como dicen eh, se extendió la mano. Y sí, se dijo, bueno, no hay ambulancias, pero mi carro está ahí, no sufrió daño alguno, puede ir y venir. Me acerco a tratar de, de movilizar eh, gente herida, eh, a llevar víveres, a llevar material, a llevar herramientas. Las motocicletas que tienen hasta cierto punto un poquito más de acceso, entre ciertas, por, por, por tamaño, ¿no? Hablando por tamaño, eh, pueden pasar más fácil por algunas vialidades que, que, que donde los automóviles no podían. Entonces toda la gente comenzó a decir, bueno, yo ayudo, ¿en qué ayudo? ¿Cómo ayudo? Sé o no sé hacer esto, pero no importa, yo voy a echar la mano. Eh, estaban, estaban, no estaban preparados, claro, pero estaban listos para ayudar sin importar lo que se necesitara hacer. De acuerdo a cifras oficiales del gobierno federal, 412 edificios quedaron destruidos y 5728 quedaron, edificios, perdón, quedaron afectados. A las afueras de los edificios que colapsaron se armaron campamentos improvisados para poder organizar las tareas de rescate, así como alimentar a los voluntarios. Heridos y familiares que estaban a la espera de noticias de sus allegados que estaban atrapados bajo los escombros. Esto es a las afueras, o sea, al pie de donde estaban los escombros, los, los edificios caídos, empezaban a hacer campamentos improvisados, empezaban a llegar las, las cosas que les mencioné, que están donando, no, alimento... Eh, medicinas. Eh, incluso los medicamentos eran trasladados por cadenas humanas para que primero fueran inspeccionados a ver si, si no estaban eh, caducados, si eran, si eh, servían para lo que, lo que estaban buscando, si se podían administrar sin bueno, o se tenían apoyo de, de gente, de estudiantes de medicina, o alguno que otro médico, pero igual tenían que inspeccionarse. Y si todo estaba bien, ya se, se administraban a los. se suministraban, perdón, a los serios. El Hospital General de México, así como el Hospital Juárez y el Centro Médico Nacional del INS, colapsaron debido al sismo. Esos edificios, esos tres que acabo de mencionar, eran de las pocas instalaciones médicas en la Ciudad de México México, perdón, que contaban con morgues. Atentos aquí. ¿sí? Porque la palabra morgues es, es clave en esa historia. Primero los restos mortales completos y parciales de las víctimas fallecidas eran retirados de los edificios colapsados ya que el número de fallecidos era muy grande. Tanto así que a la fecha, hoy en día, no se tiene una fecha oficial exacta de cuántas personas murieron en el siniestro. El gobierno maneja una, una cantidad, el Inegi maneja otra, la Cruz Roja maneja otra, pero ninguna se acerca una con otra. Como se podrán imaginar, la cifra del gobierno maneja la cantidad más baja de víctimas mortales. Entre todos los que les acabo de mencionar. Existen muchos registros. El del gobierno federal es quien dice. Eh, la menor cantidad de gente fallecida. En este, en este siniestro. Al verse rebasados. Los restos ahora comenzaban a ser trasladados. A las distintas delegaciones del distrito federal. Pero nuevamente. Esto no fue suficiente. Fue entonces. Que las autoridades decidieron habilitar. El que era considerado como catedral del béisbol mexicano para recibir cientos de cadáveres. El Parque del Seguro Social pasó a ser entonces una megamurgue en la Ciudad de México. Se tomó la decisión de utilizar el estadio de béisbol por su cercanía a la llamada Zona Cero del terremoto. Eh, si mal no recuerdo, el Hospital Juárez, digo yo no soy de la Ciudad de México, pero el Hospital Juárez y el Hospital General estaban relativamente cerca del Parque del Seguro Social, o viceversa como lo quieren ver, el Parque del Seguro Social estaba cerca de los hospitales, entonces fue por eso que decidió por la cercanía, por eso se decidió habilitar al el Parque Elims como morgue. Un anfiteatro enorme al aire libre. Poco a poco los cuerpos comenzaron a llegar de diversas zonas de la ciudad, como los talleres de costureras de San Antonio Abad, de los edificios de Multifamiliar Juárez, que también era otro edificio que había, que había colapsado y que había sufrido grandes afectaciones, y de la zona de los hospitales antes mencionados. Se instalaron escritorios... Y cerca de 50 máquinas de escribir para realizar labores de registro y elaboración de actas de defunción de los cuerpos identificados. Por burocracia, pues digo, desafortunadamente, quienes encontraban a un familiar o, un, o reconocían a alguien fallecido, eh, se tiene que eh, elaborar un acta de defunción. estaban, digo, imagínense que la, la, la impresión, ¿no? Que tener que a, a, a identificar a un familiar o un conocido entre tantos cuerpos que había y todavía eh, pues tienes que dar los datos para que para que se pueda elaborar ese acta de función y que quede registro y por ende después pues ya no quedes como marcado como desaparecido los primeros en ver la llegada de cuerpos al terreno de juego fueron los trabajadores del parque quienes recibieron capacitación de forma improvisada para colaborar en las tareas de preservación de los restos mortales los cuerpos se dividieron, se dividieron, perdón, en tres grupos: identificados, no identificados y restos. Y por restos sí eh, están pensando exactamente. Desafortunadamente, por el tipo de, de siniestro, de desastre natural, pues había cuerpos que no llegaban a, pues no llegaban a, a, a entrar al estadio completos. Sí entraban partes. Y pues así eso complicó mucho más la, la identificación <coughs> perdón, de, de cuerpos. En este improvisado depósito temporal de cuerpos se usaba hielo, formol y sal para retrasar la de descomposición perdón, de los cuerpos. Y a la entrada se proporcionaban cubrebocas a los asistentes que buscaban a sus familiares para intentar contrarrestar un poco el fétido olor de los cuerpos que estaban en estado de descomposición. La morgue al aire libre también se convirtió en lugar de construcción de ataúdes improvisados que eran fabricados de madera para colocar los cuerpos que no dejaban de llegar al parque. Los trabajadores del parque también eran parte de la esteración de vigilancia, vigilancia y control de la gente, que asistía con la esperanza de al menos encontrar el cuerp cuerpo de algún familiar. Me refiero al menos, eh, ya que muchas personas siguen en, como les mencionaba, siguen en calidad de desaparecidos, no se sé sabe qué pasó con ellos, hay gente que... Que a pesar de remover escombros nunca se encontró. O quizá, como les menciono, tal vez en alguna parte. Pero no se sabe, o sea, por huellas dactilares tal vez algunos se, re, se, se identificaron. Pero realmente nunca se supo. Hay mucha gente que nunca se supo si vivió murió después de la tragedia. Así que pues para mucha gente al menos darle sepultura a una despedida pues ya era un pequeño consuelo o, o alivio a, a la diferencia de, de estar con la desesperación y la incertidumbre de, de no saber qué pasa con el, con el familiar conocido. ¿no? Debido a que los cuerpos llegaban y llegaban, se tomó la decisión de sepultar a las víctimas en las fosas comunes de San Lorenzo Tezonco, San Nicolás Tolentino y Dolores a aquellos cuerpos que no habían sido identificados luego de 15 días se tomó eh, el margen de 15 días para evitar que el estadio se convirtiera en, funa, en un foco de infección para la población, por lo mencionado, que se harán en calidad de, de descomposición. El hielo y el formol no iban a hacer todo el trabajo. Eso era para tratar de, de, de detener el proceso un poco, o al menos la pues el, el fuerte olor que, que emana un cuerpo en descomposición. Pero pues es al aire libre, no tienes... Eh, definitivamente no son instalaciones para, para conservar cuerpos y pues después de 15 días para evitar eh, enfermedades que se propagaran por, por mantener tanto tiempo un cuerpo en, en descomposición pues se tomaba la decisión de, de enterrarlos en, en fuerzas comunes Más de 2.500 cadáveres fueron trasladados al Parque del Seguro Social esto de acuerdo a cifras publicadas por el ahora extinto departamento del Distrito Federal que hoy en día vendría siendo el gobierno o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los cuerpos llegaban en camiones, camionetas, autos compactos e incluso hasta eran, lle eran llevados a pie por lo que les comento de la cercanía con la llamada Zona Cero. Si había posibilidad este, para tratar de desahogar un poco el espacio... O, o llevarlo a identificación o algo, se llevaban a pie. La escritora perdón, Elena Poniatowska relata en su libro Nada, nadie, las voces del temblor, lo siguiente. Llegamos al parque de béisbol del seguro social en Cuauhtémoc y Obrero Mundial, al que conocen como el Parque Delta, y se me cerró la garganta de la impresión. Empezamos a bajar de la combi todo el material, el formol, los tambos de desinfectante, los fumigadores entonces vi el estadio. Era como si estuviera dentro, en el centro de un espectáculo, pero sin espectadores, porque todas las gradas estaban vacías, el centro de la arena iluminado y los actores abajo, a la mitad del foro, muertos. Martín Vidal, trabajador del parque, narró que camino a su trabajo vio derrumbado el conjunto habitacional Juárez y la duda de si el estadio había soportado el sismo no dejó de aterrarlo hasta que llegó al recinto. Al llegar, solo encontró daños en tuberías y en una parte de la sección general de las gradas, lo cual lo tranquilizó un poco, pero esta tranquilidad no le duró mucho porque recibió una llamada de parte de personal del Seguro Social del IMSS, diciéndole que otorgara las facilidades ya que llegarían ambulancias a dejar cadáveres en el césped en el terreno de juego. No existía aún un sistema de registro que permitiera llevar contabilidad de personas fallecidas, heridas y desaparecidas por el siniestro. Lo que les comentaba, por eso es que se instalaron las máquinas de escribir para hacer actas de defunciones. Podríamos llamarle improvisadas, pero de algún otro modo servían como registro y comenzaban a descartarse o a. Pues sí, a descartarse ciertos nombres de las búsquedas. Que decían: si no Oye, mi familiar este, está desaparecido. Y algún otro familiar o conocido lo, lo identificaba desafortunadamente eh, ya muerto en, en, el, en el parque Delta o en el parque Lims. Y pues bueno, ya sabes que se encontró sin vida, pero pues está ya identificado. De hecho, fue hasta cinco días después del 19 de septiembre que la UNAM instauró, un, instauró un sistema basado en tres computadoras Burricks 7800. Son computadoras... Eh, un poco ya, pues, claro, estamos hablando de 85 ya viejas, pero que en aquel entonces sirvieron para estar llevando el registro de las personas desaparecidas, de las personas que estaban en hospitales o que estaban siendo tratadas por heridas, y pues desafortunadamente también de las personas que habían perdido la vida. <coughs> Al día siguiente y cuando la ciudad aún estaba intentando asimilar lo que había sucedido, una réplica de 7.5 grados ocurrió a las 5.37 de la tarde. Este nuevo movimiento provocó el colapso de otros 20 edificios y dejó en estado crítico otros tantos que ya estaban vulnerables por el primer sismo. Si bien el estadio no sufrió daños estructurales por los sismos, sí sufrió daños en cuanto al ánimo y percepción de los habitantes de la ciudad. La población no podía evitar pensar en que en ese terreno donde se jugaba béisbol habían estado postrados cientos de cadáveres. Tras este triste episodio, el parque nunca volvió a ser el mismo. Se quedó una fría sensación de muerte en el interior del estadio. En 1999, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que vendería el estadio. A pesar de los esfuerzos de los empresarios Alfredo Harpelú, dueño de Los cielos Rojos de México y los Guerreros de Oaxaca, y Carlos Peralta, Dueño de los Tigres Capitalinos en aquel entonces. Eh, no, no se logró concretar la, la compra. Todo esto a pesar de que eh, entre los entre el esfuerzo de ambos ofrecieron 90 millones de pesos. No se logró concretar la compra. Y al final eh, el inmueble fue vendido a la empresa Autocamino Central. En ese entonces, en el 99 ya el Foro Sol ya estaba construido. Entonces haber eh, vendido... Ya se tenía un, un suplente para, para el inmueble, para el parque del Seguro Social. Pero pues es un estadio que cuenta demasiada, demasiada historia. Entonces la venta sí fue algo que conmocionó al mundo del, del béisbol mexicano. Porque pues se estaban despidiendo de prácticamente donde empezó todo. Y la Liga Mexicana de Béisbol, a pesar de las creencias de muchos, fue la primera liga deportiva instaurada tal cual... En México, en todo el país. No fue la liga de fútbol, no fue la liga eh, de algún otro deporte. Fue la liga mexicana de béisbol. En 1925. Estamos hablando de ya hace, hace sus, sus años. Pero, pero sí, hace casi, casi ya este... Se acerca, cerca por ahí del 100 aniversario, ¿no? Pero sí, hace casi 100 años la liga mexicana de Eduardo fue la primera liga instaurada como tal en el país y todo empezó en el parque franco inglés que después se hizo parque delta que después se hizo parque del seguro social y que desafortunadamente como les mencioné eh, pues fue vendido al final a la empresa autocamino central que era un distribuidor autorizado de de ford la compra en aquel entonces se hizo por 169 millones 862 mil 500 pesos Después, Grupo Gigante compró el parque y, con otras empresas, inició un plan para demolerlo. Acabaron con un pedazo de historia de lo de mexicano y construyeron un centro comercial que hasta hoy en día existe. Está ahí, que es el famoso, en honor al, al extinto estadio de béisbol, pues el centro comercial se conoce como Parque Delta. El jueves primero de junio del año 2000, el Parque del Seguro Social vio el último partido de su historia, con un duelo entre los Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos, los dos equipos más icónicos en la historia de la capital del país, se de, eh, jugaban para despedir el inmueble. En ese, en ese encuentro los Diablos ganaron 9 a 7. A pesar de que el duelo empezó en el jueves, eh, tuvo un pequeño retraso por lluvia, así que al final eh, terminó eh, por el retraso, el juego se extendió un poquito más de lo que debería, en cuanto a tiempo, no entradas, y finalizó en la madrugada del viernes. Antes de, de este encuentro, que era correspondiente a, a la temporada 2000 de la Liga Mexicana de Béisbol, se tuvo un pequeño encuentro entre veteranos de ambos equipos. Al día siguiente, el Foro Sol fue inaugurado con un duelo nuevamente de la misma serie, Tigres y Diablos, y ahora los Diablos ganaron 7 a 5. Ese duelo también tuvo un pequeño retraso de, por lluvia, pero sí se alcanzó a concretar el, el viernes. O sea, Empezó viernes, terminó viernes. Y pues como les mencionaba, en el 2003 el estadio finalmente fue demolido. Y hoy en día es un centro comercial conocido como Parque Delta. En alusión a lo que antiguamente fue ese terreno en la Ciudad de México. De hecho, se dice que uh, hay unos cuantos videos en, en redes. YouTube, TikTok, donde se dice que hay presencias en situaciones paranormales en el estadio porque como como se menciona pues desafortunadamente entre el accidente que les menciono en los 50 la situación que tuvo que pasar por el 85 y la manera en que despidió en el estadio pues se dice que, que hay amarrondando todavía y hay videos de supuestas apariciones en redes eh, sobre todo en YouTube de quien que se dice es gente que que pues desafortunadamente perdió la vida en el sismo y su y su cuerpo terminó a fue, fue a parar al al, al, al césped, al, al terreno sagrado de béisbol, donde fue donde se esperaba que fuera reclamado, pero al final no, no, no sufrió algún. O sea, simplemente se, se fue a la fosa común porque nadie fue a, a reclamarlo. Y pues esa, esa es la pequeña historia de cómo el estadio de mayor uh, historia. En el olvido mexicano de un día hacia otro por una tragedia y por la mala coordinación de las autoridades, terminó convirtiéndose en un anfiteatro al aire libre que fungió a su vez también como una megamorgue. Mucha gente que todavía recuerda el estadio dice que, que la sensación de ver tanto, tanto cadáver, tanta sábana blanca postrada sobre el sobre el terreno de juego pues es algo que, que definitivamente los, los marcó. Es algo es una imagen escalofriante. Ustedes buscan fotos. Ver cómo... Donde se supone que debería haber alegría entre familias. Eh, gente corriendo las bases, bateando, tratando de hacer jugadas. O donde el lanzador estaba intentando... Tratando de ponchar a su rival. Donde los equipos eh, convivían de una manera sana. La gente convivía de una manera sana viendo béisbol. Pero esa imagen de ese terreno convertido o tapizado en este caso convertido en amor y tapizado por por tantos cuerpos cubiertos de sábanas blancas sí es una imagen que, que sí, sí deja bastante o sea para alguien que para nosotros que realmente nos, nos apasiona nos gusta el béisbol es una imagen que, que sí que sí llega sí, sí puede llegar a, a marcar eh, yo en lo personal, pues no, como les digo, yo no soy de Ciudad de México, yo no conocía el estadio, pero sí ver, ver esa imagen de, de, ver sobre la línea de cal que marca el camino de home hacia primera donde están formados los, los cadáveres es una imagen que impacta, impacta, los dejo para que lo, lo busquen, eh, claramente pues no, no podemos mostrar eso por, por donde intentamos este, eh, en este caso por pues, YouTube, TikTok, en redes no podemos mostrar tal cual esa imagen porque es un poco fuerte digo, no son no son imágenes explícitas pero por el tema de de ser gente fallecida porque se presta y por las reglas que tienen las redes pues no, no podemos mostrar la imagen pero sí sí se los dejo para que para que la busquen y pues bueno eso con eso es un episodio corto el el de esta semana vamos a llamarle un como si fuera un, un juego a siete entradas un poco más corto de lo normal, el pasado salió bastante, quizá también tiene que ver el hecho de, de que en esta ocasión me tocó aventarme a mí solo voy a intentar buscar un poco este para tener más invitados porque igual la, tal vez la la química no es igual O sea, estar eh, leyendo un poco la investigación que hice a estársela contando a alguien, pues claro que no es lo mismo No tenemos la misma reacción eh, Nunca te esperas A veces la reacción de la otra persona entonces Pues sí, sí Les voy a pedir por ello una disculpa por eso Pero como les digo Vamos a intentar tener más más seguido Más gente, vamos a intentar atraer más gente Si ustedes saben de alguien Que, que, que les gustaría estar No necesariamente Tiene que ser algún experto en En béisbol eh, la semana pasada tuvimos a mi, a mi amiga Ione que no es aficionada tal cual al béisbol, pero le digo, tú no necesitas saber de béisbol, tú solamente, este yo te voy a contar una historia y conforme vaya avanzando las dudas se las voy aclarando yo en cuanto al, al deporte, pero al final de cuentas la cosa es pasarla bien mientras estamos viendo esas, esas historias. Entonces, pues esta fue la historia de la mega morgue del Parque del Seguro Social. Nos estamos escuchando la próxima semana. Ya lo arreglé porque la vez pasada por los nervios le dije que nos estamos viendo. No, nope, nos estamos escuchando la próxima semana. Y es todo. Los dejo. chao, chao. Y pues esa fue la historia de la vez que la catedral del, la catedral del béisbol mexicano se convirtió en megamorgue. Seleccioné esta historia por las fechas. En un principio tenía pensado subir este... Comenzar a subir este podcast los lunes, pero por diferentes cuestiones y de tiempos pues ya no me dio chance. Entonces decidimos inclinarnos por el viernes para para lanzar cada episodio. Pero queda dentro de la semana, digo, este pasado lunes se conmemoró un aniversario más del sismo del 85 al 2017. Y nuevamente, por más increíble que parezca, ya esto parece película de ciencia ficción, pues desafortunadamente la Ciudad de México volvió a, a sentir el movimiento de las placas tectónicas, volvió a, a temblar por aquellos lados, al parecer eh, sin gravedad, el susto, y pues parece que solo quedó en eso, en el susto, afortunadamente. Y pues nada, recordarles que este podcast... Dentro del dugout es parte del medio informativo Serpentineros. Nos pueden seguir en redes como Serpentineros en Twitter, arroba Somos Serpentineros en Instagram y en Facebook como Serpentineros. De igual forma, tenemos la página web del podcast, donde también pueden escuchar los episodios si gustan. Ya estamos en todas las plataformas, o al menos las más populares de, de podcast, y también en, en YouTube. Y como les digo, el sitio web dentro del dagout.serpentineros.com, la página principal donde estamos subiendo noticias relacionadas al mundo del béisbol local, nacional e internacional. Claro, o sea, sin dejar de tomar en cuenta grandes ligas que se está poniendo muy bueno rumbo al, al cierre de temporada regular. Todo eso lo pueden consultar en serpentineros.com y pues las redes sociales se están actualizando a diario. Por ahora por el, con el sitio web hemos tenido algunos problemas. no estamos actualizando a diario tanto como nos gustaría. Además tenemos ahí una pequeña cuestión con, con Facebook que nos tiene bloqueado el, el sitio web. Pero cosas que se van arreglando con el tiempo. Entonces eh, los invitamos a seguirnos en redes. Y pues nada, nos estamos viendo el próximo viernes. Nos estamos viendo otra vez. <risa> nos estamos escuchando el próximo viernes. Y quién sabe qué historia nos deparará. Quién sabe de ahí vamos a rascarle adentro de un dugout a ver qué historia encontramos. Si es de béisbol americano, nacional, mexicano, internacional. Ya lo llevarán la próxima semana. Los dejo su amigo y servidor Daniel Flores, Dani. Y pues nada. Ah, Gracias a quienes están apoyando el inicio de este pequeño proyecto. Y pues nos vemos otra vez. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao, chao.